0: Mi Gym en Casa, episodio 398 Muy buenas, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Mi Gym en Casa El programa, la radio, donde hablamos de ejercicio, de entrenamiento y también un poquito de estoicismo Soy Sergio Catalán de migymencasa.com La web donde podéis entrenar de forma independiente y sin apenas material, sea cual sea vuestro nivel. Así que pasaros por allí, os apuntáis, os hacéis socios y empezamos a entrenar hoy mismo, si es que ya no lo estáis haciendo. Bien, hoy traigo un episodio diferente. Eh, hace poco me entrevistó Carlos de Fitman Power y no solo trae las entrevistas que me que me hacen en otros podcasts, porque pues al final es un tema eh, recurrente, ¿no? Siempre hablas casi de lo mismo, pero en esta entrevista sí que hemos profundizado bastante en el tema del ejercicio con el peso corporal, cómo progresarlo, cómo planificarlo y de vez en cuando, pues creo que es interesante eh, darle una vuelta, ¿no? a, este, a este tipo de cosas, recordar eh, pues este tipo de, de aproximaciones al ejercicio, ¿no? o, como, o como queráis llamarlo. Así que por ello os he traído esta entrevista, está dividida en dos partes. En la primera parte vamos a hablar de ejercicio y en la segunda, que será el próximo episodio vamos a hablar de estoicismo también, nos metemos ahí en otro jardín así que bueno, simplemente pues os dejo ya, ya la entrevista creo que que podréis aprender cosillas los que no lleváis mucho en el podcast los que lleváis desde el principio, que ya son cinco años pues bueno, al, al fin vais a refrescar conceptos pero ya os digo, creo que siempre se puede sacar algo interesante porque además eh, yo mes a mes, año a año, voy aprendiendo de vosotros, ¿no?, los alumnos que estáis ahí y cómo es la mejor forma de, de adecuar o progresar el ejercicio a, a vuestra situación particular. Así que venga, sin más eh, preámbulos, os dejo ya a la entrevista.
1: Muy buenas, Sergio. Bienvenido al podcast. Muy buenas, Carlos. Bien hallado. ¿Qué tal? Bueno, lo primero que quiero hacer, como siempre hago, es darte las gracias por dedicarnos aquí un poco de tu tiempo en compartir tu conocimiento y por hacer un hueco en tu agenda. Y lo segundo es que ya te he presentado yo brevemente, he dicho más o menos de qué vamos a hablar y creo que en general la entrevista que vamos a hacer es una presentación de lo que tú haces, pero creo que tú puedes presentarte con más detalle, así que preséntate tú para quien no te conozca, decirle las cosas importantes sobre ti.
0: Pues, bueno, gracias a ti también por la entrevista. A mí me gusta hacer entrevistas porque al final te preguntan cosas y reflexionan ¿no? sobre tu punto de vista de las cosas y mola. Y a veces te sorprendes hasta de lo que dices porque va cambiando ¿no? a lo largo del tiempo. Pues yo me llamo Sergio Catalán, de profesión normal, laboral, ¿no? de nuestra sociedad. Soy bombero, llevo siéndolo 15 años y también eh, tengo un proyecto que se llama Mi Gym en Casa, con podcast, pues que intento divulgar lo que, lo que sé, lo que voy aprendiendo sobre ejercicio. Ahora ya alimentación y eso, ¿no? Porque al final siempre acabas un poco con las mismas conclusiones. Y también por estoicismo, estilo de vida, cómo vivir, ¿no? E, e intentar, sobre todo, enseñar a la gente, a la intermedia y avanzada, es más difícil, ¿no? Porque ya tienes más conocimientos, pero sí que se puede hilar fino y seguir avanzando. Y, sobre todo, al que llega nuevo que dice, ¿pero yo qué hago? ¿Puedo hacer entrenar en casa? ¿No puedo? Eh, las cuatro cosas básicas que a lo mejor en tu caso que es con hierro ¿no? que dices tú con pesas que también se puede hacer y adaptar un poco a la persona a sus gustos pues el entrenamiento que, que mejor le puede venir ¿no? sobre todo que mejor se adapta a su nivel con, con sencillez
1: yo siempre lo digo, en realidad, que yo digo hijos del hierro y todo, pero cuando te pones a investigar un poco sobre entrenamiento en casa, que de hecho yo mismo lo he hecho, claro, con la cuarentena al final tienes que darle un poquito de toque de creatividad a todo, y yo creo personalmente que la mayoría de personas eh, se pueden ahorrar años incluso de, de gimnasio entrenando en casa, porque cuando tú llegas a un gimnasio, lo normal es que no tengas un control de los movimientos con tu propio cuerpo, que por ejemplo haciendo flexiones puedas... Hay gente que no es capaz ni de hacerse una flexión con rodillas, sobre todo en el caso de las mujeres, y tienen muchísimo margen para progresar antes de tener que tocar ni siquiera una barra, la verdad.
0: Sí, bueno, y luego los hierros, yo he hecho, yo he hecho hierros toda la vida, o sea, peso muerto, alterofilia, cuando nadie, cuando no estaba todavía el crossfit, yo hacía, yo en casa tenía barras olímpicas y entrenaba, o sea que, que no es que esté mal, es otra herramienta. Y tú sí que es verdad, como bien dices, ¿no? Que para empezar el mínimo material posible, déjate de rollos, porque igual seguramente igual lo dejas a las dos semanas, que es lo que pasa con mucha gente, pero luego si sigues ya y te gusta los hierros o te gusta, yo qué sé, el material que sea, pues te desarrollas en él, ¿no? Pero que, que puedes hacer ambas cosas o puedes hacer una u otra, que no hay, o sea, una tiene sus ventajas y sus, y sus inconvenientes, pero que para hacer un entrenamiento de fuerza, por
1: ejemplo, ambas son, yo creo, totalmente válidas. Total. Y comentas que, que de profesión eres bombero, y claro, eh, al decirlo he encontrado yo la relación que al final en las oposiciones de bombero, pues tienes que hacer dominadas, tienes que hacer subida a la cuerda. ¿Ha tenido algo que ver eh, tu profesión con que desarrolle el proyecto de mi gym en casa o, son, o han sido cosas totalmente independientes en tu vida?
0: Mm, sí tiene que ver, porque al final eh, de bombero, al trabajar por guardias, tienes bastante tiempo libre, ¿no? Para entrenar y tal. Y yo soy un tío así inquieto, curioso. Y me gusta enredar. Entonces, fruto de eso, pues, salió un poco el tema este de, de divulgarlo, ¿no? Y sí que es verdad que el, lo de bombero tienes pruebas también, o sea, de calistenia, ¿no? Como el que dice. Tienes dominadas, subir la cuerda, que es un ejercicio que a mí me, me encanta. Yo lo hago todas las semanas. Es precioso, te da una fuerza, una potencia de la leche. También haces pesas, haces press de banca, que hay una prueba también. Así que, bueno, sí que tiene que ver, ¿no? También esa preparación. De hecho, dentro del, de la plataforma eh, hay, una, hay un porcentaje de socios, de alumnos que son opositores y opositoras a bomberos, o sea, que también hay cursos para que empieza y para que es más avanzado, o sea, que sí, tiene que ver, al final es un poco una mezcla, ¿no?, de, de un montón de cosas.
1: Vale, interesante, y ahora vamos a empezar ya a entrar un poquito en el tema, a hablar de, de calistenia como tal, y yo personalmente, por mi historia, yo me acuerdo cuando 2014, 2015, a lo mejor iba al Arnold, y yo, pues, en esa época estaba, pues, con los hierros, culturismo como tal, prácticamente es lo que hacía, y me acuerdo de ver la calistenia y yo veo allí a unos tíos haciendo acrobacias que se ponían, yo qué sé, que se agarraban así por detrás en una barra y empezaban como a andar por el aire. Y yo decía, esto es imposible hacerlo. Y claro, tú ves eso y te genera una barrera en cuanto a lo que es la calistenia. Y creo que ahora, además, con el desarrollo del CrossFit, pues hay más confusión todavía en lo que es realmente la calistenia. Entonces, explícanos de forma sencilla en qué consiste esta disciplina, porque creo que... Igual que pasa con el entrenamiento de fuerza, te dicen, entrena fuerza y te imaginas levantando 200 kilos, creo que con la calistenia y el entrenamiento con el peso corporal puede pasar igual, que te imaginas que tienes que hacer cosas súper complicadas.
0: Sí, la calistenia es entrenar con tu propio peso corporal, ¿vale? O sea, con tu propio cuerpo. Entonces, eh, depende del nivel en el que estemos y de los objetivos que tengamos, haremos una cosa u otra. La señora de 70 años que nunca ha hecho nada, pues con hacer flexiones, apoyar a la encimera de la cocina... Y hacer sentadillas en la silla, es decir, sentarte y levantarte de la silla es un estímulo más que suficiente para su nivel, ¿vale? Y el chaval, el opositor, a bombero o, o entrando un poco ya siendo calistenia, pero más quizá en otra disciplina o en una rama, ¿no? En lo de street workout, que es lo que dices tú de las acrobacias de los parques, eh, ya los giro, que si volteretas, no sé qué, que son muy vistosas. Hay unos básicos que son sencillos, entre comillas, o sea, que no requiere grandes cantidades de fuerza y tal, y que son muy vistosos y mola mucho. Y luego ya hay pues, eh, cosas ya que son súper avanzadas, ¿no? como, como dices tú. Pero ya quizá entra más, más yo, yo lo de María ya, street workout. Pero calistenia como tal es entrenar con tu propio peso corporal. Entonces, da igual que hagas, que subas la cuerda, que hagas dominadas a un brazo o, que o, o, como te digo, que, que te apoyes en la encimera de la cocina, hacer ahí unas pocas flexiones. Al final es calistenia. Simplemente hay que adaptarlo a su nivel, ¿no? O sea, y, y parece que suena raro. ¿Cómo voy a hacer calistenia, no? Alguien mayor o alguien que nunca ha entrenado. Claro que puedes, pero simplemente tienes que adaptar los ejercicios a tu nivel. Es como la barra. Tú estás haciendo press de banca, puedes hacerlo con la barra vacía o con una pica incluso, o meterte 100 kilos
1: o lo que levantes, ¿no? Pues esto es igual. Claro, al final lo que dice eh, la calistenia es cualquier entrenamiento que hagas con el peso corporal, que de hecho puede ser parte también de un entrenamiento en el que tengas cargas externas y mm. El street workout sería como una disciplina que puede tener base en la calistenia, pero como que va un pasito más allá en cuanto a vistosidad, ¿no?
0: Sí, más como rollo más acrobático y tal. Además, mola porque tiene un componente social que tú ves ahí los chavales en joder, los parques ahí con su música y tal. Y, joder, pues en vez de estar por ahí haciendo el alicate, pues están ahí entrenando, ¿sabes? Que con esas edades también pues, creo que es algo súper chulo. Mira, cuando ahora eh, Alonso, no sé si lo conoces, de, tiene un canal de YouTube Street Workout y tal. Sí, me suena pues, mucho. Pues sacamos un libro de precisamente de, de eso, de Calistenia y Street Workout. Ahora ya eh, pues tres o cuatro años. Lo sacamos nosotros y luego ya lo publicó una editorial. Y, 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 bueno, cuando estuve allí viéndole en Tenerife, pues eso, vas allá al parque, joder, y tienen un rollo, a lo mejor hay 20 chavales ahí con la música, ayudándose unos a otros, y mola un montón, ¿sabes? Y hay chavales que están aprendiendo a hacer dominadas, tal, y otros ya que están haciendo cosas más avanzadas, ¿no? Pero también tiene ese componente social que, lo, que también se puede buscar en los gimnasios, ¿sabes? Que tú puedes entrar con tu propio peso corporal, pero en el gimnasio o juntarte con amigos y tal, pues también es una parte importante no solo de adherencia, sino de como de bienestar general, ¿no? No solo el, el propio entrenamiento de fuerza o lo que sea. O sea, que, que también tiene un rollo que a mí, a mí me gusta bastante. Yo no lo hago, no hago acrobacia. Alguna cosa he probado, más el app y tal, bueno. Pero sí me parece chulo, ¿sabes? Y una disciplina bonita. A veces sí que al ser un poco, ¿cómo decirlo? Más autoentrenamiento, sí que el riesgo de lesión, pues, quizás un poco mayor, ¿no? Pero, bueno, con esas edades también casi que aguantas mejor las cosas.
1: Claro, también que, que entiendo que en calistenia como tal, lo que tú estás mencionando, simplemente entrenar sin acrobacias con el peso corporal es mucho más fácil automatizar la, las progresiones, por así decirlo, que ahora hablaremos un poquillo de ello, pero antes creo que es eh, más importante que presente cuáles serían los ejercicios básicos en calistenia, los ejercicios con los que cualquier persona debería empezar para entrenar con su peso corporal.
0: Mira, básico, aunque tengas un nivel de fuerza mayor, eh, ser yo los que recomiendo siempre, eh, flexiones, remo invertido y zancadas, ¿vale? Las flex, o sea, las flexiones en el nivel que tengas. Que eres una señora de 70 y pico años, que también tengo alumnas, pues a, a lo mejor no te puedes apoyar ni en la cimera de la cocina para hacer 10 repes en un rango que sea seguro, digamos. Pues te apoyas en una pared. O sea, que aunque parezca que no haces nada, pero para ti es el estímulo que, que mejor se adapta. Es tu estímulo óptimo, no Por decirlo así. Remo invertido que es tirar de un, pues de un agarre que tengas, tirar hacia atrás y eso mola. Es un ejercicio que recomiendo mucho. Soy pesado para que la gente se compre una barra y lo haga porque hacemos la retracción escapular que a nivel postural y dolores de cuello, cervicales, dorsales, es que es la leche. O sea, es que funciona. Que es que cuando lleva un la gente lleva un mes o dos entrenando, joder, estoy mucho mejor de la espalda, o sea, es que funciona. Y es súper básico y dices, pues va, chorrada, ¿no? Pues funciona. Y luego las zancadas, que es un ejercicio unilateral que haces como un estiramiento a nivel de glúteo, caderas, fortaleces glúteo, cuádriceps y que también sienta de lujo, ¿sabes? Y que es como una garantía a nivel de rodillas y problemas, como un seguro, ¿vale? Yo tengo un amiguete que hace maratones y tal, y bueno, yo también corro y lo mete todas las semanas y el tío hace pistol con una pierna y tiene un nivel súper avanzado, pero las zancadas digamos que es un ejercicio como preventivo, que es genial. Pues yo empezaría con esos tres y luego ya... Y luego viendo la técnica, porque tú ¿cuántas presiones te haces? Yo me hago 15. Vamos a verlo bien. Le pones bien la técnica y a lo mejor se hace 4. Pues guay porque así podemos progresar. Es un poco humillante, por decirlo así. Cuando ajustas la técnica la haces perfecta, pero ya está. Tú ya tienes un patrón que simplemente has de, has de seguir y progresar sobre ese. No, no te las haces de cualquier manera porque un día bajas, eh, te quedas a 4 centímetros del suelo el pecho y otro día bajas a 8 porque estás cansado. Si tú marcas bien la repe, eh, te permite tener un patrón exacto sobre el que vas trabajando, ¿no? porque si no al final es aleatorio. Si un día bajas más y otro día bajas menos, pues no seguimos un patrón y podemos tener unos datos y seguir una progresión más, más exacta, ¿no?
1: De hecho, esto último que, que acabas de comentar es un principio básico para cualquier progresión e incluso para la selección de ejercicio en, en cualquier disciplina en realidad, por ejemplo, de cara claro. a hipertrofia, que es la estandarización de la técnica. O sea, eh, si yo cada vez que hago el ejercicio varío un poco la técnica o cuando aumento de peso, lo que hago es acortar un poco el recorrido, ¿realmente me estoy haciendo más fuerte o estoy haciendo un ejercicio diferente? Entonces, tienes que establecer como unos patrones en el press bancar donde más fácil se ve. Toca el pecho, para un segundo, por ejemplo, y sube. En las flexiones lo mismo, puedes quitar directamente las manos y subir, hecho un bloque y la técnica está más estandarizada que si no tocas, porque si no toca el suelo directamente es que hay veces que va a quedarte como dice, a 4 centímetros y otras veces veces que te va a quedar a ocho. Entonces, es importante establecer como unos estándares, unos patrones comunes que vayas a seguir siempre en cualquier ejercicio, independientemente de la carga que vayas a utilizar.
0: Claro, claro. Y sobre todo al principio es como un poco el, el que empieza, ¿no? Es como, hola, qué rollo, tal, cual. Pero si tú pasas las dos primeras semanas que es como, no, esto así, esto así, vas corrigiendo y tal. Y ya la persona ya coge el camino, mira, sé que tengo que hacer. 8 yo qué sé, ocho repes apoyado, yo qué sé, en el suelo incluso. alguien que... Porque es que para hacer 10 flexiones bien hechas, poca gente las hace, ¿no? O sea, a ver, eh, depende también del, del público a que te estés dirigiendo, ¿no? A lo mejor gente de, de gimnasio y tal, pues, pero tú lo pones estrictamente y cuesta marcarlas bien, ¿no? Entonces, luego ya dominadas con el ejercicio que sea, pero primero sentar bien esas bases y trabajar sobre esas bases bien y luego ya pues progresamos los ejercicios, ¿no? Hasta el infinito, hasta que
1: hasta donde lleguemos. Y ha hablado del remo invertido, comenta de, de comprarte una barra, entiendo que la barra te refiere a una barra de dominada y el remo invertido puede empezar a hacerlo alguna gente si tiene una mesa suficientemente resistente debajo de una mesa. ¿Qué es lo que pasa? Que me he dado cuenta de que, por ejemplo, hay chicas que les cuesta muchísimo simplemente hacer ese remo invertido. ¿Cuál sería el nivel cero en ese caso? Porque en las flexiones se ve fácil hacerlo en una pared, pero con el remo invertido no lo veo tan claro.
0: Mira, el remo invertido, por eso te decía lo de la barra. Mira, Ayer justo una, una chica, una de las alumnas, que había hecho, hay unas rutinas para empezar de cero, que, que es sin material, sin barra, sin remo invertido. Venga, para que empieces y cojas el hábito, ¿vale? Luego ya te compras la barra o la típica cinta de TRX de estas imitación, que valen como 30 euros, que la puedes poner en una puerta y te tiras de ahí, ¿no? Barra me refiero a la típica barra de dominadas de estas que se enroscan en el marco de la puerta, claro. que son baratas y, y mola porque puedes cambiar la altura. Entonces, lo de la mesa yo no lo recomiendo. ¿Vale? ¿Puedes hacer remo invertido en una mesa? Sí. No puedes progresarlo. O sea, tú no puedes elevar la mesa. Eh, te va a limitar mogollón la fuerza del agarre del antebrazo. Yo antes escalaba y a veces había un ejercicio así como de, hacías un poco así de coña, que era en una mesa pues ir haciendo no remo invertido, sino ir subiendo y tal. Lo que te limita es la fuerza del, de agarre de la mano, del antebrazo. Entonces, eh, puedes haces un ejercicio de tirar... En una mesa, sí, pero aparte de que te puedes hacer daño, porque estamos hablando de aquí encima principiante, no que tú un día, pues, que dices tú en el confinamiento, pues, haces así, bueno, pues, tú eres un tío que está fuerte y, y haces el ejercicio así, pero no podemos progresarlo. Eh, no vamos a estimular lo suficiente grupos musculares grandes, el tema de espalda y tal, porque nos va a limitar la mano. Entonces, yo recomiendo comprar la barra o la cinta esta de suspensión o lo que sea para poder hacer bien el ejercicio de tirar. Empezar en una altura muy elevada, gente que no ha entrenado nunca y tal, empieza, pues, igual, a la, a, ni siquiera una barra baja. Está la barra a la altura del pecho y tal haces ahí tus repes. Y poco a poco, semana a semana tal, pues, dependiendo de las cargas y lo que estemos haciendo, pues, la barra va bajando. Pero es que yo no no me gusta lo de lo de la mesa. O sea, directamente lo quito del plan. Que ya coges el rollo tal, pues, lo metemos. Pero soy partidario por eso. Porque así lo puedes progresar, no hacerte, por pues, eso, al final, lo es que estés fuerte, que, que aún así te va a limitar el antebrazo,
1: no Es que no lo veo lo de la mesa, la verdad. Claro, es que con la mesa, por una parte, es difícil el agarre y sobre todo como la mesa sea algo gorda es que prácticamente claro. no llega ni, ni a agarrar. Y la única progresión real, salvo que tenga un standing de, de estos que, que se pueden elevar, que entonces igual sí, pero en la mayoría de los casos la única progresión que a mí personalmente se me ocurría era empezar... El mínimo nivel era a la altura que estuviese la mesa. Empezar haciendo el remo invertido y luego que ya el escalón es demasiado grande sería empezar a hacerlo con una mano agarrándote en el antebrazo para pa ayudarte. Y eso es muy difícil en realidad porque no es tan fácil mantener la estabilidad cuando te agarras en una sola mano. Sin embargo, lo que tú dices de empezar con la barra muy alta e ir bajándola e incluso elevando los pies puedes poner una silla cuando llegas a cierto punto. Eso sí es una opción que te permite progresar probablemente durante meses. Entonces, eh, me gusta que hayas dicho esto porque al final la mesa sí que es verdad que tiene ciertas limitaciones.
0: Sí, bueno, y luego también hay, eh, antes no había, pero ahora hay anillas de estas de madera que tiene el tacto súper guapo y tal y vienen con una con un cuadradito tipo el rollo este TRX que se pone, tú la pasas por el otro lado de la puerta y ya la cuelgas ahí. O sea, que y en una puerta, joder, pues lo de la barra y gente no, es que la barra, el marco, bueno, no le gusta en casa meter cacharros. Pero tú, eh, con eso, eh, pasando la puerta, la puerta de casa, por ejemplo, o la que es la puerta más, más fuerte, la de entrada a la vivienda, lo puedes hacer ahí. Tengo un alumno incluso que, ha, que se ha hecho, eh, hay, hay un, tengo un vídeo preparado de anclajes al techo buscando una vigueta y tal, y dejarlo ahí, que son dos argollas. A ver, no todo el mundo quiere poner dos argollas en su casa, pero te da unas limitaciones de la leche, porque tú colgas ahí las anillas, te haces el remo invertido, luego te puedes hacer ejercicios de movilidad escapular, te puedes hacer las dominadas y pones las, las anillas altas. Y si tienes críos, pues juegan a columpiarse y se lo pasan que no vean. O sea, que no sé. También es lo que te quieras eh, liar. Yo entiendo que una persona que va a empezar a ejerci hacer ejercicio no se va a poner a, 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 a taladrar el techo de su casa. Pero lo de la barra o lo de la o lo de las cintas estas que la colocas en la puerta, pues, no, no tiene mayor historia y es una inversión de 30 euros o así, ¿sabes? Entonces, sí la recomiendo. Total.
1: Eh, ya que estamos hablando de, de este tema, ¿qué material recomendarías así para empezar? Porque, por ejemplo, eh, habría que elegir en este caso entre el TRX y las anillas. Que yo creo que las anillas probablemente, si tienes dónde colocarlas, es prácticamente lo más versátil y que te va a permitir progresar muchísimo. Pero, ¿qué material en general recomiendas? En cuanto a barra de dominada, anillas, TRX, si recomiendas algo externo también para levantar pesos, para complementar un poco.
0: Yo para de material, si empiezas a ser una persona que empieza de cero, eh, nada, tú empiezas y si dentro de un mes sigues, te compras la barra. Porque hay mucha gente, a, a mí me fastidia, ¿no? Porque, joder, la gente se apunta y está ahí. Bueno, pues yo quiero que entrenen y que sigan el hábito. Pero mucha gente, digamos, la mitad no sigue. Entonces, pues, ¿para qué te vas a gastar 20 o 30 euros o 40 en la barra? Pues, pues no te lo gastes. Empieza a entrenar y una vez que coges el hábito, te regalas la barra, ¿no? Entonces, lo primero sería la barra. Eh, sí que es verdad que las anillas, como bien has dicho, yo sé, si pudiera elegir solo una cosa, serían las anillas. porque Hay un ejercicio de movilidad escapular, que es el removisagra, que es una especie de remo invertido, que cuando la persona que está entrenando conmigo ya hace dominadas, lo metemos. Porque con las dominadas trabajamos más, o sea, es como más intensidad de fuerza, porque ya estamos colgando todo el cuerpo, pero no hay retracción escapular, ¿sabes? Y es que es un, creo que es un movimiento súper básico. Entonces, en los calentamientos metemos esa, esa retracción y lo puedes hacer solo con las anillas, porque tienes como que meterte dentro. Eh, con el TRX no lo puedes hacer porque te chocas. Además, es que, joder, vale lo mismo o vale menos unas anillas que, bueno, no un TRX, una imitación de TRX, que el TRX de marca vale más de 100 euros o así. Entonces, eh, a, a mí el, el TRX no me gusta. Justo el otro día una, una mujer me escribía, joder, oh, el TRX yo lo prefiero en vez de la barra porque no lo veo. Pues una persona que lleva tres semanas entrenando, o sea, perdón, tres meses, ya hace eh, flexiones con las manos elevadas, sé que todavía le quedan muy lejos las dominadas. Pues bueno, pues oye, pues cógete el TRX, pero, de, pero tú a lo mejor empiezas a entrenar o alguien que esté más o menos en tu nivel, que ya está haciendo dominadas, eh, déjate de TRX, comprate las anillas, porque luego vas a poder hacer flexiones en anillas, sabes que con eh, fondos en anillas, pff, un montón de ejercicios. Y además, es que el TRX es, lo veo súper incómodo. Y como te comentaba, el punto mejor que tenía era lo de poder colocarlo en, en una puerta, y ya hoy en día hay, hay anillas en Amazon, y, y bueno, entonces te imagino que también habrá que tienen el
1: rollo este de la puerta, ¿sabes? O las puedes colgar en un árbol o donde quieras. O sea que... claro. Pues voy a buscar yo esas anillas porque, porque no las conocía y siempre he pensado eso, que lo más versátil era, era una anilla porque al final te permite hacer dominadas. Si sales por ahí te las puedes llevar, puedes hacer más el app, puedes hacer un montón de cosas en realidad ahí.
0: Las anillas son la leche. Yo si voy de viaje es lo que me he hecho, que ocupa poco... Y te vas a cualquier parque, aunque no haya barras o una rama por ahí de un árbol y puedes entrenar, hacer dominadas o lo que sea.
1: Y respecto a, estamos hablando mucho sobre todo de, de ejercicios de tracción y yo lo que suelo hacer es, a la hora de establecer como patrones de movimiento es diferenciar entre tracciones verticales, que por ejemplo en el gimnasio pues sería el típico jalón, la dominada, etcétera Y tracciones horizontales, como puede ser este remo invertido o un remo directamente con mancuernas. Eh, entiendo que por lo que tú me estás diciendo no lo diferencias, sino que simplemente es como que vas progresando hasta que eres capaz de hacer las dominadas o diferencias como dos movimientos diferentes.
0: Aquí, mira, es una de las, de las inconvenientes o diferencias que tiene la pesa a las pesas respecto a las dominadas. Yo diferencio empuje, tirón y pierna. ¿Por qué? Pues porque las dominadas, si quiero progresar las de cero, tengo que estar que si una goma, que sea si ver la goma... Que si, a ver, si, con las flexiones igual, que me pongo una goma para las flexiones, al final complicas un poco el entrenamiento y, y, y pierde la gracia o el punto positivo que, que vendemos ¿no? de la calistenia de que, joder, de que es, de que es sencillo. Entonces, eh, ¿hacer remo invertido? Pues el siguiente, dominadas. ¿Qué carencia pueden tener las dominadas? Pues que quizás rotan un poquito el hombro hacia adelante, eh, no hacemos esa retracción, entonces, con lo cual, en el calentamiento. Eh, hacemos ese trabajo de movilidad preventivo, preventivo entre comillas, tampoco, ¿sabes? pero para hacerlo perfecto, perfecto, de meter esa retracción. Entonces, al final, lo que te decía, el remo bisagra este no deja de ser una tracción en, en horizontal, has dicho, no No sé cómo lo has llamado, en vez, en vez de en vertical. Sí, horizontal, como si...
1: Claro. Horizontal respecto a cuando tú estás de pie, claro.
0: Exacto. Entonces, otra, otro ejemplo eh, que se ve igual mejor, el, el ejercicio de empuje. El más fácil, el básico, son las flexiones que le podemos progresar. Luego pasamos a fondos en paralelas, sin meter, sin meter anillas, por ejemplo, que luego serían las flexiones en anillas, serían incluso más difíciles, bien hechas que los fondos en paralelas. Y el otro, sin meter material, sería fondos pino. Variamos el, el plano, ¿no? Por eso a mí me gusta, aunque alguien vaya progresando y, haya, y haga ya fondos pino, que no deje de hacer flexiones, porque también es otro plano de movimiento, ¿no? Entonces, ir variando un poco. Bueno, ya depende del nivel de la persona que esté y tal. Y el objetivo que estemos buscando, pues, también meter otros. Pero, digamos que el, el ejercicio que estemos haciendo nos va a marcar la intensidad. Es decir, si quiero hacer rangos de 5 repes, pues igual hago fondos pino. Si quiero hacer rangos de 10 repes, hago las fondos en paralelas. Y si quiero hacer más repeticiones o un día de sesión de, yo que sé, de descanso activo o de calentamiento, pues meto las flexiones. ¿no? También ahí nos tenemos que dejar, eh, bueno, nos marca
1: la intensidad el propio ejercicio. Entonces, ahí tenemos que trabajar con ello. Claro, pero en realidad, por ejemplo, en flexiones sí que puedes progresar un poco, eh, tanto haciendo las horizontales, que serían la flexión de toda vida, eh, o verticales, por ejemplo, porque tú puedes empezar haciendo, por ejemplo, flexiones, lo que decíamos en la pared, lo consideraría como la típica de toda la vida. Eh, bajar un poquito más a un banco, hacerlas con rodillas, hacerlas sin rodillas, hacerlas incluso con una mano o con los pies un poco elevados. Y luego podrías hacer también una progresión similar con flexiones verticales, empezando, pues, por ejemplo, haciendo flexiones con la cadera un poco elevada las típicas hindúes o puedes pasar después a poner los pies en un banco o las rodillas primero y luego los pies para aumentar la carga, luego ya pasas a hacer flexiones de pino con algo de, si sabes hacer el pino, claro, en la pared, con algo que, que te acorte el recorrido Mínate, y sí. aumentándolo poco a poco, claro. Entonces, sí. creo que sí se puede un poco, pero en, la, en las tracciones es un poco más difícil.
0: Eh, sí, con la, se me ha olvidado decirte ¿verdad? La, las eh, flexiones en pica que es como dices, no así como levantando la cadera pero ¿qué pasa? a ver, yo, a mí lo, lo que más busco cuando alguien entrena es, a ver cómo lo que, lo que me han dicho, ¿cómo podemos progresar eh, las flexiones? no pues ahora subo los pies, que si sí, no sé qué ¿y cómo haces eso para que la persona, que porque tú y yo somos frikis de entrenar y estás ahí mirándote cosas a lo mejor te grabas, pero la gente al final quiere sencillez, venga, entonces un estándar claro y fácil. Entonces, de las flexiones normales, paralelas. Joder, es que no tengo paralela, no me voy a un parque. Flexiones en pica, como has dicho. Entonces, si tú ya empiezas a meter material, eh, es difícil que caigamos en el error que veíamos al principio de que cada, cada día lo haces de una manera porque aquí vas a flexionar la rodilla, entonces tienes que dejar las cosas súper claras y súper marcadas para que aunque tú estés haciendo 12 flexiones y fases a presiones en pica, pases de golpe a 5 repes. Bueno, pues me vale eso si lo tienes claro porque sobre eso vamos a trabajar. Pero si haces algo intermedio, que haces 8, a lo mejor haces más trampa. Sabes que ya es un poco, joder, estamos hablando claro. ya de, de hilar muy fino, ¿no? Pero que me gusta como los cuatro ejercicios y tenerlos muy claros y muy bien hechos para, para que luego la progresión y el entrenamiento tenga sentido. Porque si vas haciendo un día un poco trampa, que estás más cansado, otro día lo haces
1: mejor, es más difícil. Claro, tiene, tiene sentido realmente. Y ya que hemos empezado a hablar sobre este tema de progresiones, has mencionado tú tus ejercicios básicos. ¿Qué progresiones más o menos, ya más o menos lo, lo tenemos dicho, pero por decirlo sí. de forma resumida, ¿cuáles serían las progresiones que sigues tú en eso? En los remos, en, en las flexiones y, sobre todo, me importa también en la zancada, que es el único que nos hemos dejado un poco sin hablar.
0: Sí, bueno, y es verdad que me has preguntado de tracciones. En, la, en el remo invertido simplemente ir bajando la barra hasta que está más o menos a la altura de la cadera que ya, de, pues que ya la, 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 la zona dorsal de la espalda te toca en el suelo, ¿no? ya no puedes bajar más. El, elevar los pies, eh, tampoco lo incluyo, se puede hacer, ¿eh? que no es que esté mal ni nada, no lo incluyo por lo que te decía, por sencilla venga, pues ya ha llegado el tope del remo invertido, pues ya está, vamos a las dominadas no y empezamos a trabajar ahí, depende de la persona, hay personas que se ponen y de primeras ya te hacen dos otros que se tiran meses y meses con la primera dominada, trabajando negativas. Cada, cada persona avanza de una manera, ¿no? Cuando tenemos ya dominadas, eh, ahí ya empezamos a meter lastre. Ahí digamos que sí que es como una carga extra, ¿no? Que sea calistenia y tal. Luego ya, pues igual, luego ya puedes meter subidas a cuerda que mola un montón. Pero, claro, ya tienes que tener la cuerda y si no eres opositor, pues es raro, ¿no? O que en tu gimnasio haya y la metes. Y luego, cuando ya metes dominadas con mucho lastre, pues llegar a hacer la dominada de un brazo, ¿no? Que es como, para mí es como el máximo de, del ejercicio de tracción, que es una salvajada. Una dominada de un brazo, hay gente que tiene más, mejor genética, pero vamos, a mí me costó un montón. Y de pierna, sí que quizá eh, las pesas eh, tiene más facilidad de, de trabajar esa, esa parte del cuerpo, ¿no? Además, como por siempre por costumbre se ha dicho, la calistenia, las pesas, cuesta más, no sé qué, o sea, la pierna, perdón. Eh, ¿Cómo progreso yo en la pierna? Primero zancadas que el básico, sentadillas normales hago, pero tampoco lo veo demasiado porque realmente una sentadilla, además aprender a hacerla, por eso hago zancadas en vez de sentadillas, porque enseñar una sentadilla bien hecha con técnica para alguien que no ha hecho nunca, aparte de que no va a tener la movilidad de cadera, colocarla al lumbar, va a ser súper complicado, zancadas, que es fácil, tocas con la rodilla en el suelo y si no puedes, lo progresas, te pones un... Un tope abajo y ya está, ¿no? Y a partir de ahí, subidas a banco o subidas al cajón, ¿vale? O sea, bueno, este del de, típico, este del, del gimnasio. Eh, subidas al cajón, sentadilla lateral, que aquí metemos ya movilidad de cadera, que es un ejercicio difícil respecto a movilidad. Y si tienes movilidad lo vas a hacer guay, pero si no va a ser súper complicado. Y luego ya metemos eh, las pistols sentadillas a una, a una pierna, que ya es bastante avanzado, ¿no? Y luego entre medias, pues, puedes variar. Que si metes algo de lastre cuando haces las subidas al cajón, etcétera, etcétera, etcétera.
1: Vale, a, a ver si, si me, me he enterado bien porque se ha cortado un poquillo mi audio. Eh, sería, sí, te escuchaba, eh, escuchaba como
0: algo de fondo así raro, así de igual eso, ¿no? Que se cortaba.
1: Puede ser, se, sería zancada. Eh, luego, la... Subida al cajón de, de poner una silla o algo y subirte. Supongo Eso que ahí bien. también incluso puedes progresar de intentar hacer un poco más de esfuerzo ayudándote cada vez un poco menos con la pierna de abajo, que inconscientemente siempre te ayuda. Claro, pero y ya estamos,
0: claro, pero ya cambiando, estamos mira, viendo bien. esa parte subjetiva de hoy. Entonces, ya. yo prefiero una banqueta más pequeña y casi no ayudarte, ¿vale? Pero claro, si metes la silla ya, además de pasar de zancada a la silla... Pues tú estás fuerte y tal, pero eso, para alguien que está haciendo las zancadas ya, que va que le cuesta, es una salvajada. Entonces, igual un par de escalones, es muy progresivo todo. Y luego, que además ahí pueden meter lastre, es como las dominas con lastre, ¿no? En, la, en las subidas al cajón, joder, pues lastre, el Que bueno, también en las zancadas, pero me gusta más el otro porque es otro plano de movimiento, ¿no? Otro, otro movimiento diferente. Y luego las sentadillas laterales, que también, que se mola a nivel de movilidad de cadera, es muy chulo.
1: Que entiendo que es el, el típico ejercicio de ponerte con las piernas un poco más abiertas y como que te echas hacia un lado y bajas en esa, en esa pierna concretamente.
0: Sí, y bajas hasta quedarte en cuclillas, o sea, no puedes bajar más. No es que bajas un poco, no, no, no. Te quedas en, en cuclillas en esa pierna, la otra totalmente estirada, que es lo que reta la movilidad de cadera, y luego ya subes, ¿no? Y esa, esa es como la progresión para la, la pistol, que luego también yo lo, lo meto junto con el subidas al cajón con un cajón alto, tipo crossfit esto de 60 centímetros, que ya, ostras, ya prácticamente estás haciendo la sentadilla de una pierna, ¿no? Pues es un poco eso. Luego puedes hacer negativas en fin, fin, dependiendo de cada persona, luego pues es cuestión de ir ajustando el, el espacio que hay entre, por ejemplo, sentadilla lateral y pistol, que hay bastante, pues a ver cómo lo trabajamos ahí. Venga, pues eh, pistol negativas o con ayuda de las anillas o yo qué sé, dependiendo del
1: caso ya. Claro, o te apoya o yo, por ejemplo, a mí lo que mejor me fue, fue utilizar goma eh, poner la goma en, en realidad en el rack del, del box, que yo voy a un box de Crofi, y te las pones a la altura de, del culo y te sientas directamente haciendo la pistola ahí, que como te está ayudando y te está dando más seguridad, es mucho más fácil que si directamente em, empiezas tú a intentar hacerla. Otra opción, lo que estás diciendo también, hacerla en un banco. Si lo que te cuesta es mantener la pierna que no está ejercitándose en alto, que la haga subido en una silla y con esa pierna hacia abajo. Ahí habría un montón Bien. de variantes y, dependiendo del problema que tenga cada persona, habría que atacar por un lado o por otro, en realidad.
0: Exacto, exacto. O agarrándote en el marco de la puerta, que eso también mola, porque haces ya la movilidad, pero todavía no tienes la fuerza en ese rango de movilidad, entonces ahí le vas trabajando, ¿no? Pues eso, al final adaptarlo.
1: Vale, pues a ver, eh, vamos a ver un poquito porque... Lo que más me cuesta a mí hablar sobre, sobre todo esto es después, empieza ya tenemos como más o menos unas progresiones establecidas, sabemos cuáles son los ejercicios más importantes que va a realizar en una rutina de calistenia y ahora qué patrones sigues tú a la hora de decir... Vale, pues creo que ya voy suficientemente bien en flexiones, voy a pasar al siguiente nivel de ese ejercicio. Es decir, ¿cómo progresas con las series, con las repeticiones? Si utiliza alguna carga externa, como utilizar una mochila, ¿cómo lo hace?
0: Pues mira, para empezar con los ejercicios básicos, eh, eh, sigo un poco las recomendaciones del Colegio Americano de Medicina del Deporte, este de la 70% de la repetición y tal, que más o menos son de 8 a 12 repes. Entonces, eso lo estuve dando vueltas y adaptado pues a, a la calistenia. Entonces, eh, repes altas, o sea, altas entre comillas en, en torno a 10 porque va a hacer que no sea, pues que sea una carga en torno al 70% y, y reduzcamos el riesgo de lesión pero demos un estímulo suficiente para, para progresar fuerza hipertrofia, ¿no? Y luego a partir de ahí también depende mucho de la persona. Es decir, a ver, eh, lo acaba o lo acaba súper rápido y, y es que estoy haciendo cuatro dominadas, joder, pues tú vas sobrado. Pero hay, como te decía, hay personas pues, que les cuesta mucho más el avanzar el cambiar de ejercicio, ¿no? Aquí, eh, pues yo qué sé, tú haces perder de banca y siempre vas a hacer perder de banca. Simplemente vas metiendo kilos a la barra, entonces es, es fácil, ¿no? O sea, fácil el, es más fácil la progresión. Pero cuando tú ya has hecho eso, remo invertido, pues ahora dominadas. Entonces, a lo mejor el propio ejercicio, la intensidad que nos que nos marca, nos va a costar el, el, el pasar de golpe dependiendo de la persona. Entonces, sí que es verdad que a lo mejor pasamos a hacer a trabajar con algo de negativa sin dejarlo otro para no pasar de golpe y es un estímulo, un salto bastante grande. O empezamos con dos reps pero pocos días a la semana. O sea, digamos que ahí nos marca, el, la naturaleza del ejercicio nos no marca un poco las repeticiones que vamos a hacer. Y luego ya, eh, ¿cómo, ¿cómo te digo? Eh, progresiones súper sencillas. A ver, lo sencillo es lo que funciona, ¿vale? Yo lo tengo claro. O sea, en mi experiencia conmigo y con las personas que están conmigo, lo sencillo funciona semanas de descarga, etcétera, etcétera. Y cuando lo sencillo deja de funcionar, que tarda mucho en dejar de funcionar, te pones a hacer ya ciencia espacial, ¿no? de esta. O sea, te pones a hacer ya cosas raras, que si ahora meto mucho volumen y luego lo bajo de golpe. Pero mi punto de vista es que si estás empezando o con un ejercicio sobre todo, eh, no hace falta que te, que te vuelvas loco haciendo ahí planificaciones súper chulas porque no hace falta. Es que no hace falta. Y, y, y de hecho, será hasta peor. O sea, utiliza esas planificaciones raras o difíciles cuando realmente
1: lo necesites, cuando lo sencillo ya no te funcione, ¿no? Y eso es un poco lo más básico. C casi nunca hace falta complicarse tanto y la mayoría de personas no. Y, y, lo, y luego además en eh, fuerza menos es más.
0: O sea, una persona, mira, el típico caso, un opositor, eh, oye, mira, que llevo, empecé con dos reps de dominadas y solo me hago tres y llevo un mes, no sé qué. ¿Qué estás haciendo? No, lo que me mandaste, pero como me parecía poco, luego en el gimnasio hago hombro, hago no sé qué y no sé cuánto. Digo, solo haz el plan, que son tres días a la semana. Solo haz eso. Joder, que me estoy haciendo ya ocho en, en otro mes. Joder, qué bien. O sea, es que eh, tenemos la mentalidad, no sé por qué, de que cuando acaba de entrenar tienes que estar reventado y con agujetas y, y arrastrado. Que no, que no, que la fuerza es como, bueno, pues he entrenado, tal, pero no estoy reventado. Obviamente, en puntos de la planificación que hay más volumen, vas a estar más cargado, pero lo normal es que luego... Incluso pudieras entrenar tu deporte o si es que lo haces, o, o sea, otro deporte, una disciplina, carrera o lo que sea, porque no tiene que ser una cosa, ya te digo, salvo cosas puntuales o entrenamientos muy específicos o metas muy específicas en un punto de planificación, no tienes que reventarte porque el estímulo no es el correcto de mi punto de vista.
1: Sí, sí, estoy de acuerdo y de hecho uno de los defectos, entre comillas, que le veo al CrossFit es como que se establece esa necesidad de que si no ha acabado reventado es que no ha hecho nada y la gente como que acaba teniendo esa dependencia, entonces es muy difícil que tú a un usuario de CrossFit, por ejemplo, le digas, venga, que ahora vamos a hacer un mesociclo en el que vamos a entrenar solo fuerza porque va a sentir que, que no es suficiente, que ha hecho el calentamiento,
0: Totalmente, totalmente. Yo cuando estuve haciendo el plan para hacer la, la dominada de un brazo o dominadas con mucho lastre, 50 kilos y tal, al final son cuatro días y solo es duro uno. O sea, el resto es repite el movimiento, aprende a tu cuerpo a enseñarle a sea que sea más eficiente en el movimiento con kilos y tal o con la progresión que sea, pero no es duro. Es duro un día a la semana y tampoco es una salvajada. O sea, ¿sabes? Y, y es cuando y es como funciona. Te pones a reventarte y a lo mejor haces vas a conseguir más repes y tal. Que en ese caso sí, es un entrenamiento más duro en ese aspecto, pero para fuerza a fuerza es que no es necesario. De hecho, es que lo, lo que funciona es lo otro.
1: Total. Entonces entiendo que, que lo que hace eh, entrenar, sobre todo, me dice, entre 8 y 12 repeticiones, lo va adaptando también un poco según la naturaleza del ejercicio y cuando pasa de nivel, pues dependiendo de lo que sea capaz de hacer la persona por ahí anda y vas como haciendo un híbrido entre el próximo nivel y el nivel anterior para que al final haya suficiente volumen e intensidad del entrenamiento. Y tampoco te complica mucho más de eso, ¿no?
0: Sí, es la base y, o sea, tú tienes la base esta que hemos hablado, ¿no? Y sobre esa base añadimos cosas. Habrá, habrá puntos en que a lo mejor esa base o semanas que, que no haya nada de base, sino que sea, por eso, en pocas repes de dominadas o fondos en paralelas porque estemos trabajando o la dominada o lo que sea. Y luego, también me estoy centrando siempre en alguien principiante intermedio, ¿no? Pero, por ejemplo, en lo que te digo, cosas raras de planificaciones de mucho volumen y luego cada minuto y no sé qué cosas raras. Sí que hay, Joder, en mi web hay planes para romper un estancamiento en dominadas para tal. Pero una persona, ¿cuántas dominadas te haces? Seis. Déjate de líos, ¿sabes? ¿Cuántas dominadas te haces? Veinte. Hostia, venga, vamos a hacer un par de semanas a ver cómo vas Mira, me he quedado en 22. Ahora sí metemos, ahora, ahora sí es necesario y eficiente meter una planificación específica metiendo volumen poco a poco, luego bajamos la intensidad. O sea, eh, mete, perdón, bajamos el volumen, aumentamos la intensidad metiendo menos repes y ahí al cabo de tres meses, pues igual de 22 pasas a 30. Hostia, pues sí, ahí sí merece la pena. Pero para lo básico, para el 95% de la gente creo que no es necesario. Y, de hecho, cuando rompes un estancamiento haciendo filigranas, como el que dice, con la planificación, luego lo suyo es que vuelvas a, un, a una planificación más suave, más normal, para que el cuerpo también lo asimile, porque siempre estás haciendo al máximo, al máximo, al máximo, es más complicado que te lesiones, que te fatigues, demás, ¿no? Ya es hilar demasiado fino y, y cuanto más tiempo hiles fino, pues es más difícil, más fácil perdón, el riesgo de lesión, ¿no?
1: Claro. Y eh, ya no en relación a la planificación como tal, de, de decir, hago una descarga, o una especie de picking, sino en relación a la propia progresión de entrenamiento. Eh, recomienda utilizar en Calistenia eh, estrategias de entrenamiento un poquito más avanzadas del tipo rest-pause, del tipo mio-reps, cosas de ese tipo? De, por ejemplo, eh, me hago 10 flexiones, descanso 5 segundos, hago otras 5, descanso 5. No sé si, si entiende un poco lo que sí. por dónde voy. De, de aumentar el volumen de entrenamiento sin aumentar realmente el número de series.
0: Eh, es que depende, o sea, depende. No veo, o sea, no veo mal usarlas, ¿vale? Si tú imagínate que las usas para lo que, imagínate que tú normalmente usas ese, pues en un punto determinado de la planificación usas eso, pues está perfecto. Yo eso no lo uso, o sea, no lo, no lo he encontrado necesario, ¿vale? Sí que lo más específico que he usado para entrenamiento de fuerza, pero te hablo, dominas a un brazo, dominas con 30, 40, 50 kilos, es eh, trabajar la velocidad de la repetición. Es decir, cuando con un metrónomo, no tengo el encoder ni cosas así muy avanzadas. Con un metrónomo simplemente, bueno, tú calculas, bueno, haciendo una especie de cuentas y cuando la velocidad de la repetición baja por, de un punto determinado, ¿vale? Se hace un poco más lenta, paras la serie. Es lo más así friki que, 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 que trabajo. Pero es que eso le hace falta a, a poquísima gente. O sea, gente que está muy avanzada, ¿no? A lo mejor en tu nivel y tal, pues seguramente, oye, vamos a trabajar con esto, venga. Y trabajas con eso un mes, ¿no? El mes siguiente ya no. Y el otro tipo de cosas... Ya te digo, sí que hay una planificación para aumentar dominadas, que sí que uso eso de series muy cortas o máximas y recuperamos un poco tal. Pero ya te digo, eh, no es para nada la base del entrenamiento. No, no, y ya te digo, no creo que esté mal. Y, y necesario es, bueno, no, es que al final como cada maestrío
1: tiene su librillo, ¿no? pues lo que te funcione tú al final intentas aplicarlo. Claro, sin contar, por ejemplo, lo que me comenta del entrenamiento por velocidad, incluso en powerlifting, una persona que tenga su encoder incluso, a mí me parece poco, que genera poca adherencia, por así decirlo. Es decir, yo acabaría, vale, el primer mes que te has comprado el encoder, estás súper emocionado todos los días midiéndote la velocidad, pero llegaría un punto en el que diría, es que paso de estar todos los días midiendo la velocidad, poniendo aquí el hilito este, o grabándome para que esto me diga la velocidad, tenés que venir aquí después de cada serie. Es eh, mi opinión. Habrá gente que no le pase así, pero, pero en la mayoría de los casos creo que va a ser difícil mantenerlo a largo plazo.
0: Claro, es que es un rollo. Yo, yo Mira, yo el propio plan este para dominar un brazo tengo dos. El plan sin metrónomo, que es una aplicación del móvil, que no te hace falta nada. Y el sin metrónomo y con metrónomo. Y, y, y después de hacerlo con ambos, te das cuenta de que cuando lo haces con, pues haces un, un plan de un mes, ¿no? Con el metrónomo y tal, te das cuenta de que tú ya ves cuando te has atrancado, porque es que es obvio. ¿sabes? A ver, no digo que un, alguien que haga powerlifting tiene una alterofilia súper fino y tal, pues seguramente el encoder te dé, porque además el metrónomo no es, tan, no, no es mucho menos tan preciso como un, como un encoder, pero tú ya ves, o sea, yo veía cuando me atrancaba, es que es, lo, lo veía muy obvio, entonces eh, por eso te digo que no es tan difícil, o sea, no es tan tan necesario, que es una herramienta más, perfecto, que, que te da más precisión, perfecto, si, no, si para nada lo niego, pero que también depende un poco de la, de la persona que está entrenando lo que le apetezca, ¿no? no estar ahí que sí con cacharros y con historias. Entonces, bueno, pues también verlo estas cosas con objetividad no y que, y que no, nada es la panacea y que todos son herramientas pues, que también hay que usar en función de lo que necesitamos y de lo que nos apetece, liarnos la manta a la cabeza también, ¿no? Claro.
1: Eh, antes has mencionado también el hecho de, de que evidentemente es algo más difícil estimular las piernas mediante ejercicios con el peso corporal. Eh, ¿No consideras que, por ejemplo, este tipo de técnicas fue, pueden ser... Eh, Útiles, por ejemplo, en ese caso, porque, por ejemplo, a mí hacer pistol es como que me fatiga más a nivel cardiopulmonar que a nivel de decir estoy notándolo muchísimo en el cuádriceps. No sé si será percepción mía, pero es más o menos lo que noto. Eh, ¿No crees que estrategias de este tipo de hacer, por ejemplo, zancadas y acumular más repeticiones, haciendo pequeños descansos y acumulan más para que sientas de verdad esa fatiga en el cuádriceps puede ser una buena herramienta, por ejemplo, si buscas hipertrofia. Y ya de paso te pregunto, eh, bajo tu experiencia, la gente gana masa muscular con calistenia sin utilizar nada de material en las piernas
0: Sí, sí, desde luego vamos, de hecho el otro día un uno de los alumnos que tengo, me dice, madre mía, tengo bueno, no hizo referencia a las piernas, entiendo que, tam que también se nota, joder, los brazos los he tenido, nunca los he tenido así y tal, de entrenar <coughs> o sea que, que se nota, y en cuanto a piernas, sí, obviamente en tu nivel haciendo calistenia, es más probable que pierdas masa muscular que ganes, porque tú haces pesas, ya lo trabajas es que al final es una cosa obvia, ¿no? A nivel salud, gente normal, que te haces tus pistol y tal, que tampoco quieres ir más allá en cuanto a pierna, eh, creo que es más que suficiente. Que quieres tener un desarrollo de pierna de la leche y tal, pues, oye, pues seguramente quizá las pesas eh, funcionen un poco más. Pero yo estaba haciendo, yo he hecho sentadillas, peso muerto y cosas de estas años atrás y no tenía más pierna. Tenía más pierna porque estaba un poco más apancetado. Pero... A nivel personal, luego también depende de la genética un montón. Yo tengo un hermano que es como Hull, y aunque no, aunque no esté entrenando, o sea, es que también depende mucho de la genética. Obviamente, eh, además el estímulo, por ejemplo, que da a nivel sistema nervioso central, el peso muerto, por ejemplo, de, en cuanto a crecimiento muscular, ese tipo de cosas, con la calistenia no lo consigues. Pero ya son como cosas de hilar muy fino, ¿no? Y, y lo que tú dices, si tú quieres decir, mira, yo quiero un plan de hipertrofia, de pierna, tal, tal, no sé qué, y soy avanzado, pues igual hay killer fino como tú dices, de la zancada venga, series de 10 con 5 segundos de recuperación, para meter ahí una carga de la leche, no sé qué, y luego metemos muchas pistols, ¿sabes? Pero a nivel ya te digo normal, porque al final la gente que está más en calistenia no sé por qué, pero buscamos más el, el nivel avanzado más que en pierna, en dominadas y ese tipo de ejercicios, ¿no? que parece que, que son más visuales o, más, o que se nota mejor luego en el cuerpo, no lo sé, ¿eh? pero no sé si te he contestado o no.
1: Sí, sí, yo creo que sí, que al final mmm, con el gimnasio obviamente es más fácil, pero que desde un nivel inicial a empezar a hacer calistenia sí que va a ganar algo de masa muscular. Sería en resumen.
0: E intermedio también. O sea, ¿cuánta gente conoces tú que, que entrena más o menos que no hace pistol? Mucha. O sea, entonces, eh, una amiga que te decía este que hace maratones, este hace series de 10 pistol. Es una bestia, tiene unas patas como un salvaje. Entonces, joder, pues... Eh, es más fácil hacer sentadilla, más fácil progresarlo y tal, sí, pero tú ponte a hacer volumen de pistol y ya me cuentas a ver las piernas y tal, ¿sabes? Yo qué sé, también depende de la, la persona, ¿no? Pero para fortalecer pierna, la máximo desarrollo muscular, calistenia o pesas, yo elegiría pesas por la sencillez y tal, pero en calistenia lo puedes hacer al 95%, ese es un poco el
1: punto de vista. Vale, creo, creo que queda claro. Ahora a hablar, vamos a hablar un poquito de, de problemas que puede encontrarse la gente al empezar a colgarse en barra, al empezar a hacer el pino, por ejemplo, que son problemas, pues por ejemplo, en el caso del pino, de dolor en la muñeca, de falta de movilidad, ¿cómo sueles solucionar tú estos problemas?
0: Eh, intento solucionarlos antes de que aparezcan, previniéndolos. Es decir, tú... Pues lo, lo que hacemos siempre, juego como mola hacer el pino y te pones a hacer el pino a lo bestia y luego te duele los hombros la muñeca y ya deja de hacer el pino porque te has reventado, ¿no? O, o, o se le han quitado las ganas. Entonces, tenemos que ir adaptando en el cuerpo, nuestras estructuras a ese estímulo nuevo. Si en la vida nos hemos puesto apoyando todo el cuerpo en, en las manos, encima en plano y tal, con la muñeca en una posición un poco de estiramiento, pues no te pongas a hacer el pino un montón de volumen de golpe, ¿no? Pues se trata de ir haciendo ejercicios de equilibrio, de percepción y a la vez ir preparando esas estructuras. Yo que sé, el paseo del oso, eh, la rana esta que se pone así, que es como una postura de yoga. No sé, hay diferentes, diferentes progresiones. Sí que, por ejemplo, más que las molestias por hacer el pino, hay bastante gente que tiene problemas por pues, estar con el ordenador, la muñeca y tal. A mí me pasaba, incluso cuando escalaba o cavando en el huerto, por, es, por exceso de movimiento de tracción... Eh, tenía problemas en la muñeca. Y con el paseo del oso, este que vas así como andando a gatas, pero con las rodillas elevadas, con el culo así más para arriba, digamos que estiras y le das un estímulo diferente como de apoyo, de empuje al, a la muñeca. No, no, no sé por qué mecanismo funciona, pero el caso es que estira y fortalece. Y, y a mí, en ese caso, se me solucionaba. no Y había alumnos que, joder, tengo este problema, prueba esto. Y, y le dabas el problema, pero que venían por lo que venía. Obviamente hay personas que, mira, tengo un chico que es pianista, que lo hacer las flexiones es que no puede directamente entonces tenemos que hacerles un apoyo alto con las típicas asas estas que te apoyas así en el suelo no sé también es que claro depende de cada caso no lo, lo suyo es que vayas a un fisio y que te diga mira porque duele la muñeca por esto por esto haz esto o no lo hagas lo otro luego ya pues ir un poco trasteando no en función de las pautas que nos dé o si la típico joder de vez en cuando me duele la muñeca bueno pues vamos a probar diferentes estímulos no pero al final es mucho probar
1: vale y eh, en relación con esto me ha venido a la cabeza otra, otra, otro problema de movilidad, sobre todo que suele haber, y es, por ejemplo, en las pistols. Problemas de movilidad en la cadera, movilidad en el tobillo o en sentadillas en general. Eh, ¿Sigue algún proceso para que la gente mejore esto?
0: Trabajo bastante la sentadilla de descanso, el estar ahí quieto, como trabajo de movilidad en plan salud. Y luego, por eso te decía antes, eh, alguien que, hace, que tiene mucha fuerza en las piernas, pero no tiene movilidad de cadera... Puedo hacer pistol en cuanto a fuerza, pero a movilidad. Entonces, a lo mejor cojo un patrón mal, ¿sabes? Ya estás ahí, puede ser más delicado. Por eso, la sentadilla lateral, que es que es el mismo movimiento de, en cuanto a sentadilla profunda, profunda, porque más profunda no lo hay que la pistol, que encima además, eh, de hecho, se curva la, la lumbar. O sea, en vez de hiperestiende se, se flexiona incluso, ¿no? Ese, 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 ese movimiento. O sea, tú haces varias sentadillas laterales y es fácil incluso como movilidad. Bueno, movilidad entre con movilidad y fuerza, y luego haces las subidas al cajón con un apoyo alto y vas a tener, vas a tener las dos herramientas principales, no luego ya hacer el propio movimiento de la pistol, pues que si con una negativa, o sea, o, o agarrando el marco de la puerta o lo de la más que tú decías, la progresión que hagas, ¿no? Finales y poco a poco. Sí,
1: vale. Y ya eh, también otro problema que, que puede encontrarse la gente es el de los callos, dolores en las manos por colgarse de la barra, etcétera. Eh, recomienda algo para, para, por un lado, curar los callos o, por otro lado, prevenirlos?
0: Los callos molan, tío. Tienes ahí... <risa> no tengo muchos. Ahora tengo más de la yo máquina me, Yo de me, remo. me
1: rasco con ello.
0: <risa> ah, mira. Pues los callos, yo qué sé. Lo, lo malo es cuando te crecen mucho, que te los puedes... Que se revientan y es, un, y es un problema. Pero, en principio, pues, pues lijarlos, ¿no? Yo tengo una máquina que me regalaron. De estas así que es como una lija que hace... Buf, pues los pones en agua y lo vas ahí limando, te haces tu manicura y tal, ¿no? Pero, a ver, el tema dolor de manos, yo creo que es una falta al principio de, de adaptación, no a colgarte, que haciendo una progresión poco a poco, pues lo que decimos, al final remo invertido, te empiezas a colgar pero con poco peso. Cuando ya haces la dominada ya estás preparado y no debe no debiera aparecer ese problema, ¿no? Y luego los callos, pues eso también depende, yo qué sé, cuando haces más, si te estás metiendo caña, por ejemplo, opositores y tal, que estás todo el día haciendo dominadas, cuerdas y tal, pues tienes unas manos ahí de vikingo. Entonces, pues tienes que cuidarte un poco, sobre todo que no tengan el, el grosor suficiente los callos como para que te para que se te levante, ¿no? Que te va pasado alguna vez entrenando a lo mejor. Entonces, cuidar eso, incluso con el corta uñas, ir así mordiéndolo. Hay unas cuchillas que venden también en el, el súper incluso que puedes como rebanártelo un poco. Yo qué sé. So, y, y que no, que no, que no se pongan muy gordo. ¿no? Callos siempre te van a salir, se hacen dominadas porque cuando la, cuando la carne se queda como pillada, al final es una cosa obvia, o sea, es una cosa obvia, es una cosa que va a pasar, pero luego pues cuidarlo para que no sean demasiado gordos, ¿sabes? Y, y poco más.
1: Claro, también si, si se te abren las manos, lo que dicen que va muy bien, yo no lo he probado, la verdad, es blastoestimulina. Eso dicen sí. que si te lo echas, se cura mucho más rápido.
0: Sí, yo cuando opositaba me echaba eso, porque además necesitabas entrenar rápido y tal, pero una vez que haciendo cuerdas se, ha, se me ha ido, hace, hace poco de hecho, se me ha ido algún callo, simplemente... Esto no es muy higiénico, pero bueno, me pongo un esparadrapo de, de, estos, el esparadrapo de tela y hasta te lo pones ahí, acabas el entrenamiento, luego te lo quitas, te lo limpia bien con jabón y enseguida sale, sale capa debajo. Sabes que la tu estimulina te ayuda si sí, lo hace más rápido, ¿no? Pero a ver, tú que entrenas porque te gusta y tal, no tienes una meta impepinable, pues chico, pues el día se te pones un esparadrapo o, o hay un día que no haces ese ejercicio y tampoco pasa nada, ¿no? Pero, bueno, también depende de la prisa que tengas, pero con un esparadrapo de tela que además pierde menos, menos adherencia que el de plástico, eh, te lo pones ahí, luego te lo quitas, te lavas bien la mano. Yo hago eso, vamos, cuando se me rompe alguno y, y sin problema. Vale,
1: pues creo que hemos, hemos tocado bastantes temas sobre calistenia, creo que le hemos dado en general un punto de partida bastante bueno a la gente. ¿Te gustaría hacer algún resumen antes de pasar a la siguiente sección que vamos a hablar un poco sobre estoicismo, eh, ¿Algún resumen de qué consejos le daría a alguien que quiere empezar a entrenar con su peso corporal?
0: Pues, bueno, mira, primero más aún antes atrás, que, que quiera empezar a entrenar, que haga algo que le guste, que si le gusta levantar hierros, como dices tú, ¿no? Eh, hijo del hierro, ¿no? Has dicho algo así. Pues que haga hierro, porque si te gusta eso, pues, pues cojonudo, ¿no? Y si quieres hacer con tu peso corporal, o no quieres mucho material, pues calistenia, ¿no? O entrenar con tu peso corporal, no hay falta llamarlo con nombres así raros. Eh, consejos: Mira, yo el consejo que suelo dar a la gente, sal, salvo a ver un opositor que lo que quiere es sacar la oposición y luego ya me cuentan lo que quieras, ¿no? pero para alguien que entrena salud o estética o para sentirse mejor también, que es una cosa muy. Joder, la gente cuando empieza a entrenar, sea el nivel que, que tenga, sobre todo a partir de cierta edad, ¿no? O 40 o por ahí, eh, el, cuando te escriben y te dicen, Joder, llevo dos meses ya, lo he conseguido entrenar y tal, y he acabado el plan. Y la gente está súper contenta consigo misma. O sea, es como un empoderamiento, independientemente de lo, de lo que haga, la profesión que haga, da igual. Pero ha adquirido con ellos mismos un compromiso y lo han llevado a cabo. Y eso mola un montón, ¿sabes? Que a la gente se siente súper bien y, hostia, y mola, ¿no? Bueno, me he ido de la pregunta. Eh, Así, ah, lo que recomendaría sería que piensen que van a estar entrenando toda su vida. Entonces, que no tengan prisa. Porque si tú tienes mucha prisa, joder, es que solo me hago, yo qué sé, me hago solo las flexiones encima de la mesa, bien hechas, perfecta, al día repes. Y quiero bajar ya, ¡pum! ¿Qué pasa? Que la persona lo más probable es que se, le, es que se lesione, además que creo que lo voy viendo. Entonces, tranquilo, parece, soy, yo soy muy pesado todo el rato, no, no, descansa, a ver, vamos a hacer una progresión más suave, más fácil. Y al final, a los tres meses, por ejemplo, miras para atrás y, hostia, ya avanzó un montón. Entonces, tener eh, una mentalidad conservadora en ese aspecto, ¿vale? De no lesionarte. Si tú no te lesionas, vas a llegar súper lejos. ¿Sabes? Y a lo mejor, yo qué sé, o que están con dominada. Venga, me hago solo tres. Si tú te haces una dominada más al mes, en un mes te vas a hacer, si te haces tres, quince. En otro año, otras 12, que son 20, 27, ¿no? Fíjate, 27 dominadas. En otro mes te harías 29, 39, ya es la hostia, ¿no? 39 dominadas. Entonces, que, aunque te parezca poco mes a mes y que no avanzas, eh, no vas a avanzar tanto ni de coña. O sea, ya es una progresión buena. Entonces, pues, tener calma, disfrutar de lo que haces y, y no tener prisa ni ser ansioso, ¿no? Te digo porque yo lo he sufrido en mis carnes. Siempre he querido avanzar, avanzar y te lesionas. Y cuando empiezas a entrenar con calma, como con otro punto de vista más relajado, encima llegas más lejos, ¿no? Pues es un poco eso.
1: Eh, totalmente. Y hilándolo con lo que has mencionado antes de, de que dice que hay gente que a lo mejor ha seguido un plan, pues, de dos, tres meses y la ha cumplido al 100%. Eh, puede que piense vale, he, he cumplido el plan y a lo mejor ni siquiera me he, hecho, me he hecho notablemente más fuerte o ni siquiera he perdido peso, que era mi objetivo, pero el simple hecho de haber seguido el plan ya es un progreso brutal porque... Es lo que dices ahora mismo. Has dicho, bueno, eh, me he hecho un compromiso conmigo mismo y lo he cumplido. Eso lo que está haciendo en realidad es cambiar tu autoconcepto. Tú ya te ves a ti como una persona que cumple lo que se propone, como una persona que entrena y no como a lo mejor mucha gente que está empezando, porque a mí me lo dicen directamente, me dicen, mira, Carlos, es que quiero empezar, pero... Eh, soy muy vago o, o es que suelo soy muy tiquismiquis con la comida y me va a costar mucho cuidar la alimentación y si vas pensando así obviamente lo vas a hacer, sin embargo si poco a poco tú realizas acciones como seguir el plan, simplemente aunque no estés haciéndote muchísimo más fuerte que, que te, le digan a tu, a tu mente que tú no eres una persona vaga o que tú eres una persona que cuando se propone hacer algo lo lleva hasta el final, eso es más progreso que Cualquier cosa que vaya a conseguir respecto a tu fuerza o a tu peso corporal o a tu imagen.
0: Claro. Y, y luego, además, que tiene... Joder, porque si tú, imagínate, alguien que entrena que se hace 10 dominadas y empieza a entrenar. Pues luego, al mes y pico, se hace 12, ¿no? O yo qué sé, las que sean. Pues, bueno, pues eh, la mejora es pues un poquito y tal. Pero el, la gente que empieza de cero, o que tiene problemas... Mira, un, una de las alumnas tenía un montón de migrañas, bueno, problemas médicos y tal. Venga, muy suave. Tú, tranquila, sí, sí, yo tal. Joder, me han desaparecido las migrañas, eh, estoy mucho mejor, no me, tengo ni unos dolores de la leche que ya no me tengo que tomar la medicación. Hostia, eso mola un montón, ¿sabes? Y, y, y con los básicos que te he dicho y encima son progresiones de los básicos, que ni siquiera, ¿sabes? Que son que tú dices, joder, pero eso no es ni un calentamiento para mí, ya, pero es que para una persona que no entrena, y eso le da un estímulo al cuerpo que empieza a funcionar un poquito mejor, que es la leche a nivel de salud y de encontrarse bien. Lo que te he dicho, de con uno mismo, a nivel también físico, o sea que... Mola, a, a mí me parece guay, ¿sabes? Y ya te digo, se puede hacer con caristenia, con pesas o con, yo qué sé, o con baile o con lo que sea, ¿no? Bueno, la fuerza, el estímulo de fuerza es un poco más difícil, ¿no? Con esa disciplina. Pero que lo que hagas, que hagas algo que te guste y, y ten
1: adherencia, ya está, ¿sabes? Y luego ve probando cosas. Total. Te va a cambiar más la vida conseguir levantarte de la silla varias veces al día que conseguir levantar 10 kilos más en sentadilla Ese es el mensaje.
0: Claro, sí, sí. Hasta aquí esta primera parte de la entrevista, en el próximo episodio escucharemos la segunda en la que hablaremos de estoicismo. Muchas gracias por estar ahí, gracias por darle a me gusta en e los comentarios, si me queréis escribir me podéis escribir desde el apartado contactar en mi migymencasa.com y nada más, apuntaros también como socios si queréis entrenar y nos escuchamos el próximo día con un nuevo episodio. Ser responsable para ser feliz.